0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Chácara Talk, o nosso espaço de conversas aqui da Chácara Primavera. Este é o nosso episódio de número 36. Aqui é o João Vinícius e mais uma vez comigo, Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bom, João. Espero que esteja tudo bem com você com os nossos ouvintes e também com o nosso amigo de sempre, o Áquila, que está sempre nos dando o apoio na técnica e as boas ideias e bons insights nos bastidores, né, João?
0: Com certeza. É, Ricardo, a gente tem conversado aqui na Chácara sobre a série de reflexões Reconstrução, é, refletindo um pouco sobre a história de Neemias e sobre o que isso nos ensina para os nossos tempos atuais. E na última reflexão, a gente falou sobre o tema compaixão. E, para começar, eu queria trazer de volta uma frase que você trouxe para nós, que é do falecido bispo Robson Cavalcante, e dizia assim, a nossa geração sabe tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas pouco sabe sobre os últimos 24 anos. Na sua opinião, como que a gente pode ganhar mais compreensão sobre o que está acontecendo no mundo e evitar esse imediatismo da nossa geração?
1: Bom, João, acho que primeiro é importante a gente destacar que o Robson Cavalcante fez menção disso por volta dos anos 90, ou seja, quase 30 anos atrás, quando nós começamos a ter canais de TV com notícias 24 horas por dia ou rádios, é, oferecendo notícias 24 horas por dia. E eu diria que nos últimos 30 anos isso se intensificou grandemente. Hoje nós fazemos parte é, de uma geração que você não precisa nem ir atrás da notícia. Ela salta é, aos seus olhos, pelo seu celular, através de mensagens que você recebe, redes sociais. Então, quando o Robson fazia menção disso, eu acho que a palavra dele se tornou profética para os nossos tempos, é que existe o perigo de você ter a consciência de tudo o que aconteceu nas 24 horas, mas não ter a capacidade de refletir sobre o que isso significa à luz dos últimos 24 anos. Por quê? Porque a informação excessiva também leva à alienação. Quando a gente tem informação excessiva, informação constante, nós não temos tempo para parar, pensar e refletir sobre de onde veio essa informação, para onde vai essa informação, quais são as implicações dessa informação para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, para a minha profissão, ou seja, a perda da capacidade ou de, do tempo para receber uma informação e refletir as implicações dela para os próximos 20 anos, e como ela foi construída nos últimos 20 anos, faz com que a gente se tornem indivíduos muito bem informados mas não necessariamente conscientes do que de fato está acontecendo, conscientes dos movimentos da história. E, consequentemente, como a gente abordou na última reflexão da série Reconstrução, é, a gente perde a, ou a capacidade de ter a sensibilidade e a consciência para perceber o próprio mover de Deus na história através dos acontecimentos.
0: Você até usou, Ricardo, uma frase falando para a gente que o discernimento sobre o que Deus está fazendo nos ajuda a entender melhor a nossa missão. Né? Então, é, olhando para os últimos 24 anos, olhando para a história de uma maneira mais menos imediatista, né? a gente ganha essa compreensão muito bom. É, Ricardo, você também falou a gente sobre o individualismo da nossa geração quanto ao conceito de missão. E você pode aprofundar a gente um pouco mais como esse processo de individualismo afeta o nosso exercício da missão? E até quero trazer uma pergunta que a gente recebeu, Sobre como que a gente pode discernir um projeto que é meramente pessoal e um projeto do reino de Deus.
1: Bom, aí a gente tem duas perguntas, então eu vou me concentrar na primeira. Se eu esquecer da segunda, você me relembra, tá bom? Primeiro, essa questão do individualismo na nossa concepção de missão. Eu diria que no mundo corporativo existe esse conceito de descubra a sua missão, a sua missão pessoal. E a gente foi incorporando esse conceito no nosso âmbito cristão como natural, mas quando a gente olha as páginas das escrituras, é, a gente encontra um Deus em missão convidando, convocando um povo para se engajar em sua missão. Isso gera algumas coisas, João. Primeiro, como a gente está fazendo esse comparativo das nós sabemos tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas não temos consciência do que isso significa à luz dos últimos 24 anos. Quando a gente olha para as páginas das escrituras, a missão de um indivíduo está conectada ao passado, ou seja, a missão de Jacó está conectada ao que Deus estava fazendo através e na vida de Isaac o seu pai, assim como está conectado ao que Deus estava fazendo na vida e através da vida de Abraão. A missão de Josué é uma continuidade do que Deus vinha fazendo na vida de Moisés, ou 400 anos, o que Deus vinha fazendo na vida de Jacó. O ministério e a missão de Timóteo é uma continuidade do que ele vinha fazendo através e na vida de de Paulo. Perceba, hoje eu vejo quando o assunto é missão ou vocação muito presente entre pastores, mas também eu acho que quando a gente trata dos leigos, a vocação profissional, existe, ao meu ver, uma espécie de conflito de gerações. É como se Timóteo tivesse que ganhar espaço brigando com Paulo. Josué tivesse que mostrar o seu valor rompendo com Moisés. Jacó, para mostrar sua relevância, tivesse que negar a importância de Isaac, seu pai, e refutar a influência de Abraão, o seu avô. Eu diria que essa ideia de conflito de gerações, ela, ela não é bíblica, ela, ela tem muito mais relação com uma visão marxista da história, através da dialética de Hegel, que a história se move na medida em que existe o conflito entre classes. Eu diria que muitas pessoas hoje pensam que para a missão é seguir adiante, se faz necessário que as gerações entrem em conflito, que o jovem pastor entre em conflito com o um velho pastor, que a geração mais nova... É, negue tudo o que foi feito pela geração anterior e assim por diante. Eu acho que existem duas formas clássicas de se ver a história. Uma, nessa perspectiva marxista da dialética de Hegel, dos conflitos. Outra, através uh, de uma visão mais positivista, que foi estabelecida por Augusto Conte, na qual a história, ela se desenvolve de maneira linear, e para Augusto Conte, que representava o pensamento da burguesia pós-revolução francesa, é, a história a, havia alcançado o seu ápice. Então, não existia mais questionamento. A gente não tinha mais o que questionar, a gente não tinha mais por que mudar. A gente simplesmente deveria deveria sistematizar o conhecimento, daí vem os enciclopedistas, daí vem a teologia sistemática e tantas outras coisas. Por quê? Porque aquele era um momento em que Augusto Conte tentava negar o conflito, ou seja, evitar que o conflito continuasse a transformar e mudar a sociedade que agora ah, estava sob o poder ah, da burguesia. Agora, eu não sou nem a favor da dialética de Hegel, nem muito menos dessa teoria linear de Augusto Conte, eu gosto de pensar na história ah, da forma como o filósofo norte-americano Thomas Kuhn estabeleceu que ah, nós trabalhamos a partir de paradigmas que se sobrepõem, deixa eu tentar ser prático nisso, eh, até porque ah, no podcast a gente não tem como desenhar, mas imagine uma linha reta e no meio dessa linha, um pouco abaixo dela, é, começa uma outra linha, paralela, que avança até o final da linha anterior, mas vai além, um pouco mais além. Aí imagine uma terceira linha, no meio, abaixo dessa segunda linha, que avança até o final da segunda linha, mas vai além, ou seja, são... Uh, linhas sobrepostas quando eu olho para as escrituras, eu vejo que a missão de Abraão, foi a linha A, a primeira linha, a Isaac emerge no meio da missão de Abraão, mas ele vai além da missão de Abraão, Jacó emerge no meio da linha de Isaac, e ele é paralelo à influência, então, de Abraão sobre Isaac, de Isaac, sobre Jacó, mas cada um vai um pouco além. Então... Eu creio que a, a nossa concepção hoje, muitas vezes, de missão e de vocação, ela é um tanto quanto secular quando a gente uh, entra nesse caminho de a minha missão. Não, o que eu chamo de minha missão, Nada mais é do que a continuidade da missão que Deus tem feito na história através de homens e mulheres do passado. O que homens e mulheres do passado fizeram influenciam a minha vida, dão norte à minha vida e é fundamental para estabelecer a base sobre a qual eu vou também deixar a minha contribuição. Ou seja, eu acho que essa visão de missão que eu estou procurando colocar, ela faz a gente olhar para o passado é, e ter consciência de que a minha missão no presente ela tem relação com tudo que vem acontecendo ao longo dos anos e décadas no passado. É mais ou menos o que acontece com Neemias. Nemias vai ter consciência de qual é a sua vocação histórica quando ele pergunta sobre o povo e sobre a cidade que a relação mais próxima que ele tinha com esse povo e com essa cidade era de cinco gerações atrás, tá? quando os seus antepassados tinham deixado essa cidade. E entrar em contato com a história, entrar em contato com essa visão maior, dá a ele consciência de qual era a sua vocação, mas a sua vocação, ela pertencia a um projeto maior, do reino de Deus que estava acontecendo na história. Deus não estava fazendo a obra através de Neemias. Deus estava fazendo uma obra na história e Neemias era um tijolo dessa obra.
0: Ricardo, você pediu para eu te lembrar? E quanto a essa questão do projeto pessoal e do projeto do reino de Deus? Assim, como é que a gente discerne isso? Eu entendo quem fez essa pergunta, porque às vezes a gente tá achando que a gente está fazendo algo para Deus, mas está fazendo para nós mesmos. E nem sempre é tão simples de discernir isso, de entender isso.
1: Nem para mim, João. Ah, esse é um desafio constante. E eu diria que eu acho que o primeiro fator que a gente precisa considerar para discernir a decisão que eu estou tomando ou o que eu estou fazendo é um projeto pessoal ou é um projeto para o reino de Deus, eu acho que passa por a gente entrar em contato com as nossas próprias motivações. Porque a gente precisa ter é, a coragem de nos auto-questionar qual é a minha motivação. Por que que eu estou fazendo isso? Deixa eu tentar dar um exemplo de um caso que eu me lembrei agora de um jovem pastor que veio conversar comigo, me perguntando o que eu achava do ministério convocacional. E, num primeiro momento, eu respondi para ele, conceitualmente, dizendo, olha, existem muitas igrejas pequenas que precisam de um pastor e não têm condição de remunerá-los. Por isso, é, profissionais que têm uma outra fonte de renda e atuam como pastores podem ser uma grande bênção. Então, essa foi minha resposta conceitual. Mas daí ele disse, pois é, porque eu tenho pensado em ah, procurar uma formação profissional e atuar profissionalmente para ter os meus rendimentos fora da igreja. Aí eu fiz a pergunta: "Mas o que tem levado você a fazer isso?". Aí ah, ele disse: "Ah, eu não aguento mais esse negócio de ter que prestar contas para presbíteros, de ser cobrado porque eu não fiz visita, ou porque eu não fiz telefonemas, ou porque eu não cuidei de pessoas. Eu já estou cheio disso, eu quero liberdade. Eu quero eu quero ter mais autonomia eu falei, opa, pode parar. O movimento que ele estava querendo fazer, conceitualmente, poderia ser um movimento pró-reino de Deus. Eu ter uma profissão remunerada para poder servir comunidades carentes como pastor. No entanto, a motivação dele, em nada tinha a ver com o reino de Deus, era uma motivação pessoal. O que ele queria era ganhar dinheiro e não ter que prestar mais conta a ninguém do que ele fazia ou deixava de fazer com o tempo dele. E essa palavra, ele queria ter autonomia, ele queria ter liberdade. Para mim, o pessoal que escuta o nosso podcast há mais tempo sabe que essa palavra autonomia me gera arrepios, porque a autonomia, ao meu ver, é o grande Zeus, é o grande Deus do panteão, da sociedade contemporânea, que tem sabotado as nossas relações, principalmente as relações de mentoria cristã, as relações entre irmãos e irmãs em Cristo, as relações de cuidado pastoral. Tem se tornado impossível de exercer o que a palavra de Deus diz sobre submeter-nos uns aos outros, aconselhar-nos uns aos outros diante da ditadura dessa divindade chamada autonomia. Mas eu queria, João, só acrescentar sentar mais uma coisa sobre essa pergunta, como discernir o que é pessoal, e o que é projeto do reino. Primeiro, a gente precisa checar a motivação. Segundo, a gente precisa ter consciência de que a nossa sociedade é uma sociedade idólatra. Ah, do que eu estou falando, é, a nossa sociedade é uma sociedade que cultua a individualidade, o individualismo. E aí, se a gente voltar um pouco atrás na história, porque na sociedade pré-industrial, pessoas viviam em vilas e elas viviam em família e no contexto da família e da vila, eu já fiz menção disso num podcast passado, é, muitas das decisões que hoje geram em nós grande ansiedade naquele contexto da família e da vila não gerava porque as decisões eram tomadas pela família e pela vila. Mas é interessante, a gente diz, não, mas eu não quero que as minhas decisões sejam tomadas pela minha família ou pela minha vila. Deus me livre disso. Bom, só que uh, nós somos uma geração que a ansiedade se tornou crônica devido ao fato de que nós precisamos tomar as decisões por nós mesmos e a frustração pelas decisões tomadas é um crescente na vida das pessoas. Em outras palavras, esse projeto de eu decido o que eu quero e eu sou o dono do meu próprio nariz tem gerado uma sociedade onde jovens, cada vez mais cedo, precisam de antidepressivos para conviver com a ansiedade de tomarem as decisões e tomarem as decisões corretas sem terem referência alguma da sabedoria. Eles ainda são jovens, eles ainda não têm experiência, mas eles precisam tomar a decisão e acertar e posteriormente o número de pessoas que estão é, sob tratamento terapêutico devido ao fato de que as suas vidas se tornaram um nó. Ou seja, para mim, eu acho que tudo isso que a gente tem vivido na sociedade contemporânea tem a ver com essa nossa visão da individualidade. E eu acho que nós é, abrimos mão da importância da saúde de termos mais pessoas participando, não oferecendo opiniões, não, mas oferecendo referência, oferecendo sabedoria. No contexto da família, nós ouvíamos a referência, a sabedoria. No contexto da vila, existiam aquelas pessoas mais velhas, mais experientes, que podiam nos dar norte. E eu termino com uma referência Bíblica. É interessante que em Atos capítulo 13, numa das decisões mais importantes da vida de Paulo, a que fez dele efetivamente um apóstolo, essa decisão não foi tomada por ele, essa decisão foi tomada por alguns homens que se reuniam, oravam e jejuavam. E aí aqueles homens entenderam que era hora de separar Barnabé e Paulo para uma obra que Deus havia designado, ou seja, é a comunidade participando da decisão. Então, eu acho que uma forma da gente discernir o que é decisão, o que é projeto pessoal e o que é projeto do reino, primeiro, é a gente checando a nossa motivação. A segundo, é nós resgatarmos a importância de ouvirmos a comunidade, ouvirmos o que os outros têm a dizer, ah, sobre aquela decisão na multidão dos conselheiros existe sabedoria, mas isso não significa na multidão daqueles que concordam comigo existe sabedoria não, é na multidão ah, dos líderes, pastores e presbíteros de uma comunidade cristã é na multidão é, daqueles que cuidam da minha vida é no conselho que se dá na família, é, é na busca do diálogo e do consenso, é ouvindo o e a mãe, o irmão mais velho, o tio mais experiente... Mas eu sei, tudo isso que eu estou dizendo soa para alguns, principalmente os mais jovens, como uma agressão. Uma agressão à sua própria individualidade. Mas o meu convite é para gente ponderar. Não seria isso a outra ponta extrema do que nós vivíamos no passado, onde o indivíduo não era consultado. Hoje, o indivíduo toma decisões por si mesmo, a parte da comunidade, e isso faz com que as nossas vidas, mesmo como cristãos, se tornem muitas vezes um projeto meramente pessoal, completamente à parte do projeto do reino de Deus, que é um projeto comunitário, que é um projeto que zela e preza por relacionamentos e que nos encoraja a constante submissão mútua.
0: Ricardo, eu eh, queria entrar um pouquinho aqui no tema eh, da compaixão, e você mencionou sobre a situação aqui no Brasil, sobre as decisões de abrir ou não abrir a igreja, e também os comércios, como algo eh, marcadamente ideológico e político, como é que você acha que isso acontece aqui, e como cristãos, quando a gente vê igrejas abrindo e igrejas não abrindo, como que os cristãos devem responder a isso?
1: Bom, João, uh, talvez só esclarecendo um, um, um ponto muito importante, né? É, eu não creio que o abrir ou não reabrir uh, as igrejas no Brasil é, se tornou uma questão ideológica, mas sim eu acho que existe uma grande tendência de algumas pessoas transformarem essa temática num assunto ideológico. Isso porque abrir ou não reabrir tem a ver com a sua visão é do que é a pandemia da Covid-19, a gravidade dessa pandemia ou não, os perigos dessa pandemia ou não infelizmente no Brasil, nós criamos grupos ideológicos bem distintos, aqueles que agregam a visão de que essa pandemia nada mais é do que uma grande conspiração internacional contra alguns regimes políticos para desestabilizar determinados governos, que os números eles são manipulados e que existe uma outra perspectiva e que essa pandemia não é tão perigosa como se diz. Então, a os que pensam assim certamente vão acabar entendendo que aqueles que estão reabrindo as igrejas estão alinhados a essa forma de pensamento, o que necessariamente não é correto. Mas existem aqueles que olham para ah, a pandemia aí a vêm com uma realidade, a vem com gravidade aí ah, entendem que a pandemia não foi superada ainda, que nós ainda temos ah, meses a percorrermos até termos uma vacina e, consequentemente, a imunização da, de boa parte da população. Ah, e esses ah, procurando serem coerentes a esse posicionamento, optam por não reabrirem as suas igrejas. Agora, eu creio que essa questão do abrir ou não reabrir, ela deve nos lembrar daquela discussão de Paulo na igreja de Corinto é, sobre comer ou não comer carne sacrificada a ídolos. Eu acho que cada pastor, cada liderança de igreja deve estudar com afinco a situação, olhar para o nosso contexto, analisar, buscar a opinião, não de redes sociais, mas a opinião de pessoas sérias acerca do que está acontecendo, de quais são realmente os perigos, tá? do que pode acontecer ou não pode acontecer, e aí tomar uma decisão e aqueles que decidirem a reabrirem as suas igrejas, que façam isso com a máxima segurança possível e façam isso isso para Deus e não julguem aqueles que não reabrirem as suas igrejas. Por outro lado, aqueles que não reabrirem as suas igrejas, uh, tomem essa decisão com consciência com coerência de coração, entendendo que estão protegendo a vida daqueles que congregam naquela comunidade cristã e contribuindo para que a sociedade ainda tenha um tempo de isolamento social relativo, né? apesar de muitas coisas estarem a se reabrindo nesse momento. Mas aqueles que decidirem por não reabrirem não devem julgar os que... Abrirem. Em outras palavras, essa é uma decisão que não está na Bíblia de maneira explícita, e aí cada um de nós precisa orar, refletir, buscar informação e tomar a decisão eh, relacionada ao seu contexto, que entende ser a mais sensata. Mas eu acho que, ao invés de nós tornarmos essa discussão uma discussão ideológica, nós deveríamos tornar essa discussão uma discussão de exercício de tolerância. É, não existe consenso. Então, aqueles que abrirem as suas igrejas, façam isso para Deus e respeitem os que não abrirem. E aqueles que decidirem por não abrir, façam isso com consciência para Deus, mas não julguem aqueles que abrirem. Eu sei, nesse contexto que nós estamos vivendo tão polarizado, de opiniões tão radicais, a tendência é a gente tensionar esse assunto. Mas eu, eu creio que, nesse momento, é, nós precisamos a, escolher muito claramente quais são a os assuntos que são inegociáveis e aqueles nos quais nós precisamos fazer exercício da tolerância. E eu tenho optado, nesse momento, por refletir, buscar muita informação, tomar as minhas decisões como pastor, mas é, procurar tomar cuidado no meu coração para não julgar irmãos que não pensam da mesma maneira como eu penso.
0: É, Ricardo, e acho que uma... Eu falei ali no começo, mas a gente tem muito a pensar sobre compaixão né, nesse tempo. E o que, que a história de Neemias, em específico, ensina a gente sobre compaixão?
1: Toda a, a história da missão que Neemias vai exercer na cidade de Jerusalém começa quando ele ah, escuta acerca do que está acontecendo em Jerusalém. Em outras palavras, ele tem contato com a informação. E a informação vai gerar para ele discernimento da missão. Mas quando ele tem contato com a informação, como nós vimos na última reflexão, surpreendentemente Nemias ele se assenta e chora. E ele não chora por causa da situação dele, porque Nemias estava muito bem. Nemias era um alto funcionário público do Império Medo-Persa, Nemias possivelmente tinha aposentadoria garantida e aposentadoria integral, Nemias vivia num palácio, Nemias comia e bebia do bom e do melhor, A Nemias tinha os seus filhos nas melhores escolas de Suzã ou de outras cidades do Império Medo-Persa, ou seja, Nemias não chora por ele. Nemias chora quando ele ganha consciência do sofrimento das pessoas que se encontravam em Jerusalém. Então, a compaixão é a base da motivação de Nemias. E aí, João, eu acho que a gente precisa refletir na nossa motivação, em tudo que nós fazemos, mesmo que em nome da igreja, mesmo que em nome da missão, porque nós corremos o risco de criarmos projetos para, por exemplo, atendermos regiões carentes das nossas cidades, campanhas para alcançar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade no nosso país. Mas 1 Coríntios 13 diz que tudo isso que a gente faz, se não for movido a partir do amor, isso tudo não vale de nada porque nós podemos estar criando projetos e mobilizações na direção dos mais vulneráveis, projetos e mobilizações fantásticas. No entanto, a nossa motivação pode ser a exaltação do nosso próprio nome. A nossa motivação pode ser ter fotos para postar nas redes sociais do que a gente está fazendo na cidade, no bairro, para as pessoas mais pobres. Então, é, é muito sério essa questão da motivação, porque, primeira coisa. Coríntios 13, me dá a impressão que tudo quanto a gente executa em nome da missão vai ser provado por Deus e tudo aquilo, tudo aquilo que não é fruto de amor e compaixão pelo outro, vai desaparecer como palha, vai queimar como palha, não vai servir para absolutamente nada. Agora, eu fiz menção, João, eu não sei se a gente pode entrar um pouquinho nisso, é sobre a questão da indignação, né? porque eu acho que a, a indignação ela, ela se confunde com a compaixão. Quando, por exemplo, a, a gente vê a cena que envolveu a morte a, de George Floyd, né? Aquilo nos gera indignação, indignação pela violência policial, indignação pelo desrespeito policial, indignação pelo preconceito, a cor do outro, tá? e tudo isso nos gera grande indignação. Agora, o perigo de nós, como cristãos, é nós não deixarmos que a compaixão sobreponha a indignação. Porque senão nós vamos começar a nos mover movidos pela indignação. E quando a gente se move movidos pela indignação, ah, o resultado disso é o que a gente vê nas redes sociais. Ah, é agressão, é ofensa, ou é o que a gente vê muitas vezes em alguns lugares, é agressão física, é morte do outro, é guerra civil que se extermina milhares e milhares de vidas, e eu me preocupo porque uh, nós vivemos um momento de muitas injustiças, uh, de muitos temas, aonde a indignação e a compaixão convivem, uh, se sobrepõem, e uh, eu espero que todos aqueles que estão nos ouvindo me entendam claramente, eu não estou negando o fato de que a injustiça deve nos gerar indignação, toda forma de opressão deve nos gerar indignação. No entanto, nós precisamos sobrepor a indignação com a compaixão e nós devemos criar a nossa agenda de ação não baseada na indignação, mas baseada na compaixão. E, para mim, eu poderia gastar horas aqui traçando a base bíblica para isso, porque uh, Jesus vive num período onde existe opressão, existe opressão uh, dos romanos sobre os judeus, existe opressão dos líderes religiosos contra as pessoas menos favorecidas, e Jesus, em alguns momentos, demonstra sua indignação por isso, mas o que os evangelhos mais retratam é que Jesus se move e age a partir da compaixão, e mesmo diante da maior injustiça que é ser condenado à morte, ao invés de optar pela indignação e consequentemente fazer justiça, ele decide pela compaixão e ele se faz justiça por nós. Então eu creio que nós vivemos tempos onde nós temos inúmeros motivos e razões para vivermos indignados mas nós estamos precisando cuidar do nosso coração. E a indignação emerge no nosso coração, mas as nossas ações e a nossa agenda, elas devem brotar da compaixão. Nós precisamos nutrir a nossa mente e o nosso coração de compaixão.
0: É, Ricardo, e a sua fala, eu acho que ela vem muito ao encontro de todo um sentimento que tem se construído nas redes sociais há muito tempo, de a gente se indigna, a gente precisa se indignar por tudo, gera-se uma necessidade coletiva de... Sempre se indignar, mas efetivamente pouco se faz para isso, né? E, e assim, poucas pessoas se movimentam para de fato acontecer alguma coisa, e mais ainda, eu acho que se instrumentaliza a indignação, sabe? Eu não, o, que, o que basta é se indignar, vamos gerar movimentos de indignação, porque isso vai pressionar a autoridade, sociedade, etc. Como se a indignação por si mesma fosse um fim, né? E quando você traz a questão e a necessidade de nós, gerar, de nós termos compaixão, eu acho que isso responde muito bem e dá a nós, principalmente cristãos, nesse contexto, uma, uma agenda mais clara sobre como a gente deve agir diante do mal, da injustiça de todas as dificuldades que a gente vê hoje. Né?
1: E eu creio também, João, a partir disso que você coloca, que existe o grande perigo na nossa geração de nós nos tornarmos pessoas de palanque, porque as redes sociais elas não deixam de ser um palanque, aonde eu sou admirado pelo que eu digo, pelas minhas posições, ou entre em conflito com outro. Agora, a espiritualidade cristã ela é construída na maneira como eu lido com os meus queridos na família, com os meus vizinhos, a ordem de Jesus ou a lei magna, amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo, essa palavra próximo no hebraico, ela pode ser traduzida pelo vizinho então às vezes é muito fácil a gente em redes sociais demonstrar indignação pela injustiça macro, quando, na verdade, nós não estamos exercendo justiça ou, como eu tenho procurado dizer, a própria compaixão que precisa sobrepor, porque Deus sobrepôs. O nosso pecado gera indignação para Deus, mas Ele optou por sobrepor a indignação com a compaixão. E, em Colossenses, Paulo diz que da mesma maneira como nós fomos perdoados por Jesus, nós devemos perdoar o nosso semelhante. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado para nós não nos tornarmos pessoas que se comprometem com temáticas macro e públicas, quando, no dia a dia, nós não vemos uma expressão que é a expressão que caracteriza o caráter de Cristo nas nossas vidas, o amor e a compaixão. Nada reflete mais o caráter de Cristo, a influência de Cristo em nós, do que a manifestação do amor e da compaixão nas nossas atitudes e nos nossos relacionamentos.
0: Ricardo, e pensando né, em uma ação quanto a, essa, a esse contexto que a gente está vivendo, uma ação de compaixão, no nosso último encontro, nós junto com várias comunidades é, espalhadas pelo Brasil, de diversas denominações, a gente fez um movimento de lamento por essa situação calamitosa que a gente vive no nosso país, né? Tantas vidas se perderam. Mas eu ouço, de outro lado, que o lamento é muito pouco, que a gente que age de outra forma, que lamentar não é o bastante. Parece que existe um sentimento com o lamento de que é, não é suficiente.
1: O que, que você diz sobre isso? Eu diria que ah, o mesmo questionamento que as pessoas fazem é, acerca do lamento, elas acabam fazendo acerca da oração. É, nós ah, vivemos um momento histórico em que... Uh, mesmo aqueles que são cristãos, talvez acreditam muito mais na força do posicionamento deles nas mídias sociais do que na própria oração. Ou seja, eles são cristãos pagãos porque eles acreditam que, na verdade, o destino das suas vidas é grandemente determinado pelas suas atitudes na história. Ou seja, eu acho interessante como Neemias, quando ele toma conhecimento do sofrimento do povo de Jerusalém e ele é tomado pela compaixão, ele vai fazer uso do lamento e da oração por quatro meses. E isso não significa que Neemias não estava fazendo nada. O que eu acho interessante é que hoje nós somos propensos a achar que orar é não fazer nada, orar é ser omisso. E eu diria, sim, existe o lado da ação, mas eu acho que nós precisamos resgatar o valor e a importância da oração. Ah, o livro de provérbios diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor o inclina para onde bem entender. E é por isso que nós devemos orar, para que Deus incline o coração dos nossos governantes mas se nós acreditamos mais que os nossos posicionamentos bélicos nas redes sociais podem fazer mais do que a oração por favor, eu não estou querendo gerar uma dicotomia, eu acho que existe o um espaço para manifestação do que você pensa mas a gente não pode desprezar também o poder da oração e a nossa confiança na oração, e eu até diria nossa manifestação pública ela deve ser reflexo do nosso tempo de oração porque o nosso tempo de oração depura os nossos sentimentos. O nosso tempo de oração traz sensatez para as nossas uh, mentes muitas vezes confusas. Então, lamentar a morte das pessoas que foram vítimas da Covid-19 não é fazer pouco. Porque lamentar num conceito teológico não é reclamar para quem está do seu lado. Lamentar é dizer a Deus, intervenha na história, porque nós não aguentamos mais essa dor. E é interessante a imagem do livro de Apocalipse, no momento em que o cálice que está diante de Deus, transborda pelo lamento dos santos. E quando o cálice transborda, Deus intervém. Eu diria, em inúmeros momentos na história, nós interpretamos os acontecimentos como meramente humanos. Mas à luz da eternidade, nós vamos olhar a história e perceber esses momentos pontuais em que Deus interveio. Por quê? Porque o cálice das orações e do lamento dos santos transbordou. E chega um momento em que Deus diz, Chega! chega, eu sei, eles sofrem porque eles escolheram viver longe de mim, mas ah, esse sofrimento tem que ter limite, essa injustiça tem que ter limite, essa mentira tem que ter limite, e aí Deus intervém para conter a injustiça, a mentira, a falta de compaixão, a falta de misericórdia, a opressão e tudo mais que nos faz lamentar. Então, o lamento não é uma reclamação para o outro que está ao meu lado. O lamento é uma oração muito séria ao Deus, que tem todo o poder e que quando o cálice que está diante dele transborda pela oração e pelo lamento dos santos, historicamente ele intervém e ele contém o mal e o sofrimento. Por isso, eu creio que esse é um momento na história do nosso país e do nosso mundo, que nós precisamos sim resgatar, resgatar a teologia e a prática do lamento.
0: Nossa, Ricardo, muito bom. Eu acho que é, isso traz uma agenda muito prática pra gente é, nesses tempos, que é o exercício da oração o exercício do lamento, né? E vem aí a nossa reflexão. Dedique-se oração. Mais conectada é impossível.
1: O <risos> que, que vem por aí, Ricardo? Uh, eu acho que foi uh, a poetisa mineira Adélia Prado, que uh, ela faz uma comparação muito interessante sobre oração, é com uma poesia de Carlos Drummond, ela diz que uh, quando eu não oro, uh, eu ando pelo caminho, vejo uma pedra e só existe uma pedra, mas quando eu oro, eu ando pelo caminho vejo uma pedra, e eu não me lembro exatamente a expressão dela, mas ela diz, é, aquela pedra ganha sentido, ou seja, a oração ela lança luz para a gente entender o que está acontecendo no nosso contexto. Se a gente pegar a sequência do que nós estamos tratando em Neemias, primeiro, ele recebe uma informação. Aquela informação o move em compaixão. Mas é interessante que Neemias não toma uma decisão, e a gente iniciou esse podcast falando sobre decisões pessoais e projetos do reino. Neemias vai passar Quatro meses em oração. Quatro meses orando. E eu diria que enquanto Neemias ora, não é Deus quem muda, é o coração e a mente de Neemias que vão sendo gradativamente formatados para o que Deus quer que ele faça. Depois de quatro meses de oração e jejum, Neemias tem uma clareza muito maior do que ele deve fazer. E aí volto a nossa temática desse podcast a gente começou falando das informações imediatistas da indignação nas redes sociais dessa confiança absurda de que a gente o eu pode fazer alguma coisa nemias ele ele é um contraponto disso porque ele escuta uma informação primeiro o coração dele opta não por se mover para indignação mas para compaixão pelos que sofrem e depois de quatro meses de oração, algumas coisas acontecem. E a gente vai conversar sobre esses quatro meses de oração. Qual é o lugar da oração nas nossas decisões? Qual é o lugar da oração nessa missão que Deus tem nos dado na história? Eu acho que vai ser muito oportuno para o nosso momento a próxima reflexão, João.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. É, muito obrigado para você que nos acompanhou por aí. Viu? A sua participação também tem sido muito bom. Não se esqueça de enviar é, suas perguntas em chakra.org/talk. Nós queremos continuar respondendo e continuar a conversa com vocês por aqui. É, se você está ouvindo esse podcast na data em que ele foi lançado, então não perca a reflexão, dedique-se à oração, que vai ser no domingo às 10 horas da manhã em chacara.org/online, você acompanha ou nos nossos canais, no YouTube, no Facebook, e esteja conectado com as nossas com a nossa comunidade nas nossas redes sociais, é, interaja com o nosso conteúdo, a gente sempre deixa esse incentivo por aqui. Lembre-se que os nossos prédios estão fechados, mas nós continuamos em missão. E que Deus abençoe muito a sua vida, lembre-se de nessa semana exercitar a compaixão, exercitar o lamento, dedicar-se à oração. E que Deus nos abençoe e que Deus abençoe você. Um grande abraço. Até o nosso próximo episódio.